Goedenavond, welkom bij deze editie van Let's Humanize the Workplace. Mijn naam is Vivian Aqua en ik ben de Workplace Wellness Advocate. En ik heb vandaag mijn lieftallige assistenten naast me, Orlando van Groothees. Die, het is eigenlijk zijn bedtijd, dus hij kwam net stiekem even de kamer in om gedag te zeggen. Dus uh, ga je gedag zeggen? Hoi! <laughs> nou, wat rusten, slaap lekker. Ja? Ja. Tot de volgende keer. Doei, slaap lekker. Ja, vandaag hebben we een hele spannende uitzending. En dat, uh, we gaan het hebben zeg maar, over effectief um, virtueel communiceren. En we gaan het ook hebben zeg maar, over een aantal zaken die uh, ja, in deze periode natuurlijk belangrijk zijn. Mocht je... Um, ja, ik, meestal zet ik rond deze tijd even op LinkedIn of alles werkt. Dus ik ga even kijken of je me goed kan horen. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke test. Ik zie dat ik live ben... Ik zie ook een aantal mensen kijken. Weet ook zeg maar, dat op het moment dat je um, lekker gezellig meedoet, lekker gezellig uh, je opmerkingen deelt, dat ik gewoon een shout-out kan doen. Dus ik zie nu al op Facebook, denk ik, een shout-out. <laughs> Dankjewel, Marjolein. Slaap lekker, Orlando. Ik zal het aan Orlando doorgeven. <laughs> even kijken. Ik laat ook even mijn presentatiescherm zien. Dus um, sharing is caring. Deel gewoon vooral deze liefde. Vooral, het is een hele waardevolle interview. Gaat het straks worden. En ik deel ook straks uh, waardevolle tips. En ik wil ook even stilstaan zeg maar, bij een artikel. Die ik vandaag heb ge uh, gepubliceerd. En het is een artikel in het Engels. Ik snap je. Je denkt van oké, okay, maar ik wil een Nederlandse variant. Ja, tegenwoordig door, uh, door het feit dat ik vanuit huis werk met gezin. Ik ben uh, overdag, ben ik uh, juffrouw, ik ben uh, verzorgster, ik, ben, ik heb zoveel verschillende rollen. En tussen de tijd door probeer ik te schrijven. Dus de Nederlandse variant die komt er zeker aan. Maar weet ook zeg maar, dat de Nederlandse variant uh, een artikel zou zijn zeg maar, over Zoom-fatigue, Zoom-vermoeidheid. Mensen die gekidnapt worden om uh, twee uur of drie uur of misschien zelfs vier uur achter elkaar lange Zoom-vergaderingen te gaan houden. En dan ga ik straks ook met mijn gastspreker over uh, spreken. Maar mocht je geïnteresseerd zijn in de Engelse variant, weet ook zeg maar, dat ik er een audiofragment bij heb gedaan. Zodat je kan luisteren naar de content. Hey, dan geef ik je ogen ook rust en dan geef ik je brein ook wat rust na al dat lezen en al, al die Zoom-kapingen. Uh, maar weet ook dat de Nederlandse variant ergens volgende week uh, ook wordt gedeeld. En nu een pluim. Een pluim tijdens coronatijd. Ik um, ga straks een filmpje delen omdat het belangrijk is om stil te staan bij werkgevers, organisaties die echt een goed voorbeeld zijn tijdens coronatijd. Dus ik ga nu een filmpje delen. Dit is de tijd waarin we zien wie je echt bent als onderneming. Je hebt als werkgever de kans om dat niet te laten zien. Naar buiten toe, maar zeker ook naar je medewerkers. Nu zien ze of je geloofwaardig bent daarin en blijft. Hypotheekadviseur Visie bijvoorbeeld, die stelt people first. Dat is belangrijker dan ooit. En ook in deze crisis behouden ze alle banen. De Bank Santander belooft dat ze in Spanje alle banen behouden en ook in Portugal en Brazilië de nieuwe ontslagroutes niet gebruiken. Een geografische binding is overduidelijk heel belangrijk. Wat vinden jullie echt belangrijk als het erom gaat? En wie wil je zijn? Want als er een wil is, is er vaak wel een weg te vinden. Als je kiest waar je voor staat. Ik ben Marjolein Vlug en ik help bedrijven goed werkgeverschap waar te maken. 
Ja, Marjolein Vlug is al een eerdere gastspreker geweest op, uh, ja, op, tijdens uh, Let's Humanize the Workplace. En ik zal de komende tijd steeds weer iedere keer uh, voor de Nederlandse uitzending steeds weer een filmpje delen van werkgevers die het goed doen en die ook een goed voorbeeld zijn zeg maar, tijdens coronatijd. Ik denk dat we daarvan alleen maar allemaal van kunnen leren en daar elkaar kunnen inspireren. Dus uh, bedankt hiervoor. En ik wil nogmaals stilstaan bij een artikel van uh, Michael C. Bush. Hij is de CEO van Great Places to Work. En daarin staan een aantal tips zeg maar, hoe leiders tijdens deze tijd het beste kunnen uh, reageren, maar ook acteren. Juist nu de mensen wat meer zekerheid nodig hebben, wat meer steun nodig hebben. En ook wat meer... Um, uh, morele steun nodig hebben, zeg maar. Dus kijk er vooral naar. Uh, wil je meer weten, ik zal na de uitzending de link delen, zodat je op, uh, op je gemak, zeg maar, naar, de, uh, naar, de, naar het artikel kan kijken of gaan lezen. En uh, als je vragen hierover hebt, stel ze gerust. Ik ga nu Chantal naar boven halen. En die ga ik uitvergroten. Chantal van Berg. Chantal is expert op het gebied van ons brein en je dagelijkse werk. Ze heeft haar kennis en ervaring uit neuromarketing, neurowetenschappen en gedragspsychologie gebundeld en vertaald. En vertaalt dit naar jouw functie of bedrijf van, via haar inspirerende lezingen. Welkom Chantal. Dankjewel Vivian. <laughs> Leuk dat ik er mag zijn. Ja, zeker. Zeker. Natuurlijk mag je hier zijn. Alleen vooral nu. Juist nu. Ik, uh, ik ga je meteen bombarderen met, je eerste, met de eerste vraag. Want wat ja. is jouw connectie met Humanizing the Workplace? Ja, mijn connectie met Humanizing the Workplace is, is een hele mooie. Want ik ben zelf manager geweest van een team van 25 mensen. Mm -hmm. En um, als je kijkt naar Humanizing the Workplace, zitten daar heel veel elementen in. Maar eentje... Uh, heb ik altijd naar boven gehaald uh, bij mijn mensen. Ik zei altijd, zonder jullie ben ik niks. Ja, heel mooi. Juist nu, vooral nu ja. in deze tijd, is deze ja. zo waardevol. Ja. Ja. Weet je, we hebben allemaal in, in het team hebben we allemaal een eigen rol. En, en ik had, had ook een bepaalde rol daarin. Maar uh -huh. um, uh, ik wist dat ik het altijd met hen samen alleen maar kon doen. En alleen uh -huh. niet. Dus, dus, dat, dus je kunt aan enorm veel dingen werken. Je kunt zorgen voor een goede werkomgeving. Je kunt zorgen voor um, uh, goede sfeer. Maar mm -hmm. het allerbelangrijkste is dat je, als, vind ik, vond ik als manager, dat ik er vooral uh, voor hun moet zijn. Ja, ja. Ik wil nou nog even de comments lezen van mensen. Ik zie dat Mozes zit te kijken, dus die zegt uh, veel plezier vandaag. En Marjolein die reageert nog even. Fijn dat je de pluim deelt aan Visie en Visie Insight. En Marjolein bedankt. Even nog een, een shout-out. En de volgende vraag, want um, ik heb eigenlijk al gezetteld in mijn gedachten. En mijn zoontje zit nu op de gang, dus ik zal het niet iets te hard zetten. Maar um, september. Hij hoorde eigenlijk al via het nieuws dat de scholen waarschijnlijk in september dicht zouden zijn. Alleen hij hoorde het nieuws van New York. Dus ik probeerde hem gerust te stellen van nee, um, ze gaan niet uh, pas in september over. We horen binnenkort meer, zeg maar. Een beetje, weet je, een beetje dingen wegpoetsen. Ja. Maar in mijn hart, in mijn hoofd, um, ben ik wel bang. Of tenminste ben ik bang, denk ik dat het veiliger is om het wel zeg maar later te doen. En... Toen dacht ik aan deze vraag van ja, wat als de okhokplicht of de blijf-thuisplicht langer duurt dan één en dan, 
Ja, precies. En dan bedoel je met name gewoon voor mensen in het algemeen of, of in relatie tot werk? Hoe jij hem wil beantwoorden, dat laat ik aan jou ah, over. Ah, kijk, kijk, kijk. Ja, um, weet je, ik, helemaal in het begin van, 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 van alles rondom dit vreselijke fenomeen, schreef mm-hmm. ik van um, wat je het beste als overheid of als bedrijf kan doen rondom uh, dit, dit, dit virus, mm-hmm. um, is, is niet eigenlijk melden wat voor problemen er allemaal zijn, maar zeggen, joh, weet je, het blijft voorlopig nog even, dus ook deze situatie blijft voorlopig ja. nog even. Ja. Het enige wat, waar jij bij je mee kunnen helpen, is te laten zien hoe jij er het beste mee kan leren omgaan. Mm-hmm. Klopt. Uh, dus als je het hebt over, de data maakt dus eigenlijk niet uit, als, als bedrijven en overheid ons maar vertellen hoe we het beste er doorheen kunnen komen, daar heeft ons brein het allermeest aan. En niet mm-hmm. overal sterftecijfers. En ik snap dat dat hè, voor sommige mensen heel interessant is. Maar als je hier echt doorheen wil komen, uit die spiraal wil komen, dan is het met name laten zien wat jij kan doen om ervoor te zorgen dat je hier doorheen komt. Ja, en ik ben ook van mening dat de hele tijd slecht nieuws lezen, vooral als je gevoelig bent voor uh, nieuws of slecht nieuws van buitenaf, dat het helemaal niet goed is voor je mentale welzijn, zeg maar. Op een gegeven moment, je kan het... Het is een ziekte, het is een, een, een virus, zeg maar... waar je zelf niet, geen grip op hebt. Je hebt alleen maar grip op hoe je zelf reageert... en hoe je daar zelf mee omgaat. Ja, dat is exact zo mooi gezegd, Vivian. Ja, mm-hmm. want, want dat gebeurt er namelijk in je brein. Op mm-hmm. het moment dat jij negatief nieuws tot je neemt... Ja. Um, dan zegt je brein, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Dus wat gaat het doen? Het gaat zoeken om een plek... om dat negatieve nieuws weer aan iemand anders door te geven. Mm-hmm. Dus je moet je, ik zeg altijd, je vergelijkt jezelf met een soort kliko. Ja. Dus je hebt allerlei, allerlei negatief nieuws in jouw kliko wordt gegooid. Mm-hmm. En het enige wat jij wil doen, is die kliko weer leegruimen. Dus ja. wat ga je dan doen? Je gaat dus zelf ook weer dat negatieve nieuws verspreiden. Nou, ja. En uiteindelijk geef je dat dus alleen maar door. Dus dat is heel ja. zonde. Ja. Ja, je, ja. je kan veel beter dan het positieve in het negatieve zien. Ja. Nou ja, juist door, juist door het feit dat er nu organisaties zijn die er wel hun medewerkers steunen. Of juist door... Ik zie nu heel veel mensheid terug in Nederland. Ik zie nu mensen die voor andere mensen opkomen. Ik zie nu mensen die een andere kant van zich laten zien. Waardoor ik uh, aangenaam verrast ben. Hoeveel moois er in Nederland beschikbaar ja. is, zeg maar. Ja, dus, uh, ja dat. maar dat komt ja. omdat mensen van origine... Wij mm-hmm. leven natuurlijk met elkaar. Ja. Uh, en we zijn helemaal niet, niet uh, ge, gemaakt om individueel te zijn. Nee, mm-hmm. we, willen, we willen met elkaar dingen doen. Daarom um, is het ook zo mooi dat vanuit de psychologie... dat je ziet dat mensen elkaar willen volgen. Ja, klopt. klopt. Uh, dus, dus dat volgedrag kan je ook, ja, kan je ook gewoon hier uh, inzetten en gebruiken. En, en dat is als een aantal mensen inderdaad wat jij zegt... Mm-hmm. De, het goede voorbeeld of uh, de positieve kant ervan laten zien... Ja, dan zie je dat veel mensen dat gaan omarmen. En dan zullen ja. er altijd blijven die het niet doen hoor. Maar dat, ja. dat is een gegeven. Dat is ook niet, dat is niet erg. Dat is oké. Okay. Ik heb een opmerking van YouTube. Uh, Willem van Boek. Die zegt, wat ik lastig vind is het verhaal van de mondkapjes die er niet zijn. Die er maar niet zijn. Er wordt geen duidelijkheid gegeven door de overheid. Ja, Willem. Oh, William, sorry. Um, ik vind het lastig om deze vraag te beantwoorden. Omdat... Aan de andere kant is het wel zo dat wij de richtingen van de overheid moeten volgen. En ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik deze, deze opmerking moet zien. Nee, ik vind het ook lastig. Ja. Ja. 
Ik ga door naar de volgende vraag. Ja. Want we gaan het ook hebben zeg maar, over videobellen. Ja. Wat zijn de tips? Ik ben er ook zo moe dan... van. <laughs> ja, zit je ook dan de hele dag door te videobellen? Hoe ziet jouw uh, belgedag eruit dan? Nou, ik, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik ben blij dat ik in dit geval ondernemer ben. Mm-hmm. Uh, en geen werknemer. Want anders ja. denk ik dat ik de hele dag achter zo'n camera zat. En dan denk mm-hmm. ik dat ik nou... Um, ik weet niet hoe jouw aandachtspannen is en die van, van de luisteraars en ja. de kijkers. Maar de, na anderhalf uur ben ik echt wel klaar hoor. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik, uh, ik wissel het af, zeg maar. Ik heb ook bewust gekeken naar de, uh, alle afspraken die ik heb op een dag. En het steeds maar afwisselen. De ene keer bel ik, de andere keer is het gewoon via de WhatsApp. En de andere keer gun ik mezelf ook even dat moment rust waarbij ik helemaal niks doe. Ja. En uh, voordat ik zo'n livestream doe. Zorg ik ervoor dat ik zeker niks intensiefs doe. Um, twee uur van tevoren niks intensiefs doe. Want anders kan dat niet. Ja. Anders kan ja. dat niet. Nee, precies. En maar stel dat je nou medewerker bent bij een bedrijf. Mm-hmm. En, en mm-hmm. je bedrijf hè, vraagt je om vanuit huis te werken. Ja. Ja, ja, dan heb je al een thuissituatie die lastig mm-hmm. wordt. Is, want ja. je hebt kinderen die thuis zijn. Een man. Mm-hmm. Uh, Partner, die is ook vervelend. Die... Oh, dat... <laughs> dat weet ik niet. Maar dat... Nee hoor. Dat... Nee. Dat... Dat... Dat zijn andere omstandigheden dan misschien de, de wat meer rustige omgeving van je kantoor. Dus ja. als je hebt productiviteit, ja, dan word je natuurlijk eigenlijk tien dingen tegelijkertijd worden van je gevraagd. Klopt, en focus klopt. houden is gewoon een enorm probleem. Klopt, klopt, klopt. Ik denk ook, uh, ik denk ook zeg maar. Dat mensen het videobellen zwaar onderschatten. Vooral wat ik, ja, de opmerking die ik wil maken is... Um, voorheen waren er vergaderingen... en ik, wa- ik ben zelf persoonlijk allergisch voor vergaderingen... die uh, langer duurden dan drie kwartier. En alleen maar vergaderingen zijn om het vergaderen, om het vergaderen, om het vergaderen. Dus eigenlijk van die gijzelvergaderingen... die ja. nu gecopy-paste worden naar Zoom of naar een ander platform... omdat we eenmaal moeten vergaderen. Maar als jij niet een duidelijke richting heb qua vergadering. Waarom vergader je überhaupt? Ja, nou ik denk, wat je maakt is een heel goed punt. Mm-hmm. Wat we vooral nu nodig hebben bij, bij inderdaad, uh, uh, ik noem maar even video vergaderen. Mm-hmm. Ja, welk medium dan ook. Is een veel meer een strakkere uh, agenda. Ja. Uh, en iemand die de, die de boel leidt. Ja. Uh, d- dus um, ja, waar je voorheen, ik, ik weet niet of jij het al een keer hebt gedaan. Maar een beetje social talk via dit kanaal, het voelt heel awkward. Het is heel raar. Terwijl je bij vooraf aan een vergadering doe je dat wel met collega's. Mm-hmm. Maar hier niet. En ook niet tussendoor dat je... Weet je, je kan niet even overleggen met je collega van... Oh, wat, hè, wat vond jij daarvan? Mm-hmm. Dat, dat gaat niet. Nee, klopt. klopt. Maar dus, hoewel. Dus, ja, hoewel. Nou ja, dat ja. is vooral, vooral dus aan degene die de vergadering leidt. Mm-hmm. Um, die zal veel strakker moeten werken met um, focus leggen voor degene in die vergadering. Mm-hmm. Dus met name als je het hebt over... Um, duidelijke afspraken maken. Het klinkt heel raar, maar dat heeft, je brein heeft dat gewoon nodig. Als je wil dat mensen dingen onthouden en je, gaat, je geeft geen duidelijke richtlijnen, dan bij een gewone vergadering kan dat misschien nog, maar hier ben je, zijn ze, ben je ze gewoon volledig kwijt. Ja, klopt. Uh, want als je zo helpt... net even iets kan vragen, dan ja. ja weg. Maar misschien helpt het ook om een moderator te hebben. Weet je, dat je het niet in je eentje hoeft te doen, maar dat iemand anders zeg maar, je helpt bij de bewaking. Ja. Ja. Zodat je toch to the point kan blijven. 
Ja, plus dat, um, uh, kijk, je kunt het brein kun je een beetje aanwakkeren. Je kunt zorgen mm-hmm. dat het nieuwsgierig blijft naar de informatie die komen gaat. Ook al mm-hmm. uh, zit je al een half uur in die vergadering. Ja. En dat kun je gewoon doen door een aantal woorden te gebruiken die die nieuwsgierigheid opwekken. Dus, dus ja, weet je, het is, het is, je hoeft niet heel veel anders te doen. Alleen net even wat iets meer ja, opletten. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, ja, en ik denk dat, um, kijk, waar je voorheen uh, um, kon vragen aan de persoon uh, van, uh, joh, wie pakt dit punt even op? Ja, <laughs> dan heb je vroeger, had je wel eens dat iedereen zijn mond hield, weet je, dan dacht van, oh, niet ik. Nee. Maar, nee. maar nu, ja, wordt iedereen gewoon zijn mond die denkt, helemaal niet ik. En je bent vooral mm-hmm. nog niet zichtbaar, dus, dus ontwijkgedrag is natuurlijk ideaal. Ja, klopt. Dus als medewerker kan je, kan je ideaal ontwijkgedrag nu doen. Dus je denkt, ik heb er geen zin in. Ja, zeg je gewoon niks. <laughs> of je niet gehoord hebt. Dat is misschien heel fout. Maar dan kun je als manager dus ook gewoon op acteren. Oké, okay, ik krijg van William, uh, welke woorden? Wat zijn die woorden dan? Je had het over bepaalde woorden die mensen kunnen gebruiken. Kan je misschien een paar daarvan delen? Ja. Als ik nu tegen jou zeg, goh, beste William, ik vraag je even de komende minuut alert te blijven. Mm-hmm. Want ik ga namelijk dan een tip delen over hoe jij de aandacht houdt in zo'n vergadering. Ja. Dan heb je waarschijnlijk niks opgevallen, opgevallen ja. maar ik heb het woord uh, de komende minuut en alert blijven gebruikt. Ja. ja. En die zijn net voldoende om jou te denken, hé, hey, daar komt iets aan. Ja. ja. Dus zo simpel is het. En dan de volgende vraag. Uh, moet ik die beantwoorden, Vivian? Nee, die is, voor, die is voor jou om te stellen. Oh, die is voor jou, die is voor mij om te stellen. Ja, precies, inderdaad. Ik dacht, ik dacht even dat het een reactie was. Ja, nee, sorry. Ja, nee, ik, inderdaad. Um, dat was mijn vraag aan jou, ja. Want jij mm-hmm. vroeg uh, in, de, in, de, in de voorbereiding van, ja, heb je ook een vraag aan mij? Ik zeg, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe je nou een gezonde werksfeer houdt. In deze uh, tijd van virtueel werken, mm-hmm. waar je ook uh, veel minder goed ziet. Wat is jouw ik, visie daarover? Ik ben van mening dat je rekening moet houden zeg maar, in wat voor uh, thuissituatie iemand zit. Uh, misschien zit iemand in een situatie waarbij de partner in een vitale functie zit. Waardoor, um, stel je voor dat mijn partner in een vitale functie zou zitten en ik zou de hele tijd de zorg hebben voor mijn zoontje. Dat betekent dus wel dat ik overdag niet zo flexibel kan zijn en niet echt flexibel aan de werk kan gaan. Ik zie uh, situaties waarbij werkgevers coulant zijn en elkaar helpen en het werk verdelen, zodat, het, uh, zodat je de ene medewerker toch ontlast, omdat hij ja, ja. eenmaal zeg maar, andere prioriteiten heeft. Uh, maar ik zie ook ouders die, uh, die ja, omkomen in... Het gebrek zeg maar, van energie, maar ook omkomen in het feit dat ze hun handen vol hebben aan het leraar spelen, aan leraar zijn. En dat ze daardoor ook nog steeds proberen te, um, hun productiviteit nog steeds te proberen te proppen in die uren die ze denken te hebben. Maar wat ik, uh, wat ik op de lange termijn zie komen en eigenlijk op de korte termijn ook, is dat stress en burn-out de boventoon zal vieren. Er is ja. ook een voorspelling gedaan door uh, Wereld uh, Economisch Forum. Die zegt dat eind van dit jaar, dat het het ergste jaar zal zijn op het gebied van stress en burn-out. En het wordt een, interna- een globale probleem. 
Ja, dat geloof ik meteen. Want ik, nou. ik weet niet hoe het met jou gaat, maar als je het mm-hmm. hebt over bewegen en bewegingsvrijheid hebben. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, je hebt die momenten je... nodig. Je hebt die ja, momenten nodig. Ja, en al die sportscholen die dicht zijn, je gaat ja. als het ware, je zit op een andere stoel, ja. je gaat als het ware gewoon letterlijk vastzitten. Ja. Ja. En plus letterlijk. dan wat jij noemt, ja, dan, dus, ik kan me daar absoluut iets bij voorstellen. Ja. Ja, en ga er ook vanuit. Ik, um, ja, wij hebben hier een liefdevol gezin, maar je hebt ook situaties waarbij het thuis iets minder gezelliger aan toe gaat. Of waarbij er thuis andere dingen spelen. Als jij een familielid hebt of een vriend of een kennis hebt die op dit moment in het ziekenhuis ligt, dan is het laatste waar je aan zit te denken is eigenlijk je werk. Dus probeer elkaar te steunen en als je iets ziet... Probeer daar voor elkaar te zijn. En als je niet de tools hebt om uh, voor een collega of, of voor de medewerker te zijn. Schakel hulp in. Schakel hulp van buitenaf in. Want ja. um, wat mensen nu meemaken, dat is niet niks. En voorheen werd er belachelijk gemaakt om uh, mentale gezondheid. Of er was een stigma rondom mentale gezondheid. Maar één ding wat ik nu bij ieder interview ook duidelijk probeer te maken is... Uh, het maakt niet uit of je CEO bent of manager bent of een medewerker bent, zeg maar, in de magazijn werkt. Iedereen heeft in een lichte of in een zware mate te maken, zeg maar, met uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid. En als je daar niet de juiste tools voor krijgt, dan kan het alleen maar voor kwaad naar erger. Ja, ja dat ben ik helemaal eens. Nou, gewoon. Wat, wat... Heel fijn dit. Ja, nee hoor. Dat is, ja, ik, ik, weet je, ik, ik vertel er al, al een maand ook niet meer naar mijn sportschool. Dus ik, ja. ik merk het ook aan alle kanten. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dus ik snap het. Ja. En hoe kunnen managers het beste uh, met het nieuwe werken omgaan? En waarom kies je dan voor jouw antwoord? Ja, precies. Nou, ik kies voor mijn antwoord. En dit komt al uit een boek van 1933, mm-hmm. waar ik mijn vuistreek op van heb gemaakt. En mm-hmm. voor mensen die dat zouden willen weten, dit is het boek van Dale Carnegie. Mm-hmm. En dat heet hoe je, uh, How to Win Friends and Influence yeah. People. Yeah. Uh, misschien yeah. bekend. Yeah. Um, en wat ik, wat ik zelf altijd doe, um, als je het hebt in deze situaties, of het nieuwe werk, kijk, het is een nieuwe, het is iets nieuws, uh, we moeten eraan gaan wennen, we weten niet hoe lang het duurt. Uh, mm-hmm. Misschien blijft het wel de norm, zegt een bedrijf, nou, dit is vast prima. Um, maar wat ik altijd deed, en nog steeds deed, of dat nou privé is of zakelijk, ik probeer me in, in te leven in de ander. Mm-hmm. Uh, als ik in zijn of haar schoenen zou staan, wat, wat zou ik dan denken? Wat zou ik dan doen? Ja. Want dat is de enige manier waarop ik me in kan leven in de ander. Ja. Ja. Uh, want als ik in zijn situatie zou staan, uh, de mijne is anders, maar wat, wat zou dat voor hem of haar betekenen? Dan kan ik uh, me... Ja, hoe noem je dat? Um, dan heb je een bepaalde empathie en een affectie, uh, waardoor een, een gesprek ook veel makkelijker wordt. Ja, en ik Als denk het sluit, het sluit ook heel mooi aan bij wat je in het begin zei, zeg maar, over jezelf, of jouw uh, haak met humanizing the workplace, is uh, zonder mijn mensen ja. kan ik niks. En nee. juist in deze tijd hebben uh, werkgevers de werknemers nodig, maar ook andersom. Dus hou alsjeblieft rekening met elkaar, dat. Ja. Ja, dat. Ja. 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 En um, uh, wat ik. Uh, want, want als je het hebt over. Uh, misschien is dat leuk om even te vertellen. Uh, als je het hebt over um, hoe, hoe ons brein keuzes maakt. En hoe mensen mm-hmm. keuzes maken en gedrag. Dan heeft dat altijd te maken met. Uh, of ik een bepaald risico ervaar. En of ik vertrouwen heb in die uitkomst. En zonder ja. vertrouwen doet echt niemand wat. 
Ja. Um, dus, dus ieder mens, als ik bij, bij deze situatie afvraag, wat is mijn impact op mij, op mijn leven? Hoe groot is het risico? Uh, wil ik er iets mee? En heb ik tools om ermee te kunnen? Ja. Um, en als ik die vraag kan beantwoorden, dan pas zal ik iets gaan doen. Dus, ja. dus als ik kan indenken wat dat voor een ander zou kunnen betekenen, ja, weet je, dan kan ik een ander meekrijgen en meenemen daarin. Mm-hmm. Ja, en probeer dan ook niet te reageren vanuit angst. Bijvoorbeeld door mailtjes te sturen van ja, je moet aan je productiviteit werken of je moet je uren draaien. Ik heb die mailtjes voorbij zien komen van mensen. Ik krijg ze gewoon door. Ja. En ik maak mij zorgen zeg maar, om de mentaliteit. Want uh, er komt een tijd zeg maar, dat mensen wat meer uh, de vrijheid hebben en de flexibiliteit hebben om te gaan kiezen. Uh, waardoor zij op een gegeven moment toch een keuze maken van, nou ja, dit is niet de organisatie waarvoor ik wil werken, omdat zij op een bepaalde manier zijn omgegaan uh, ja. tijdens corona. Hou ja. daar ook alsjeblieft rekening mee. Vooral ja. in deze ja. tijd, social media, dit soort platforms, livestreams. Ja. Dat blijft wel Absoluut. altijd zichtbaar. Absoluut. En uh, dat is ook iets wat, uh, in, als je het over virtuele teams, hè, dan, mm-hmm. dan, is, dan zijn er een, een aantal uh, vragen die je als, als manager altijd het beste kunt stellen aan een medewerker. Om ja. dus te, te achterhalen uh, waar, de, waar de eventueel de angst zit. Um, uh, wat kan ik doen zodat je er enthousiast van wordt? Mm-hmm. Ja. Um, uh, wat heb je nodig om het anders te kunnen gaan doen? Mm-hmm. En dan heb je vanuit een soort faciliterende rol. Ja, ja. hoe een manager enige... eigenlijk hoort te zijn, eigenlijk. Ja, d- d- dat is, alleen je bent ook mens. En ook mm-hmm. ik heb in het verleden die, uh, uh, die, die wil ik het niet zeggen, maar je vergeten te gebruiken. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. En het is dat je jezelf eraan herinnert, uh, dat wat jij nodig hebt, de ander ook nodig heeft. En dan kun je hoeveel meer te faciliteren. En ja, het kan ook zijn dat het een keer nee is. Ja. Maar wat kan dan wel? Wat zou, wat zou jij kunnen doen? Wat zou de medewerker kunnen doen? Dan heb je ja. gesprek. Ja, ga vooral dan... in gesprek met elkaar, zeg maar. Want uh, ik zie in deze tijd ook mensen, uh, ja, organisaties die, uh, uh, hoe noem je dat, verlof dagen kapen. Uh, het mag eigenlijk niet zomaar. Of vakantiedagen opleggen bij medewerkers. Het mag niet zomaar. Ik heb vorige week of een enige tijd geleden heb ik ook met Suzanne Beukema uh, gesproken en geïnterviewd. En uh, er staan heel veel tips op haar site. Ik noem geen namen, maar er staan superveel tips op haar site. Dus uh, ga alsjeblieft naar wat er wettelijk kan. En um, ga niet je eigen spelregels maken. We hebben altijd, mensen hebben nog altijd de, de wet om zeg maar hun te steunen. Dus doe alsjeblieft, ga, uit, ga van het goede uit. En doe alsjeblieft het goede voor jouw mensen. Want dat zullen ze, dat zullen ze altijd blijven onthouden. Dus, kan je drie tips delen over hoe medewerkers op een mindvolle manier met het nieuwe werk aan de slag kunnen gaan? Ja, ik, uh, ik heb ze ook al eerder in een van mijn posts op LinkedIn gedeeld. Dus als mm-hmm. mensen naar mijn profiel gaan, kunnen ze dat zeker nog even nalezen. Mm-hmm. Maar ik, in het kort vertel ik, vertel ik ze hier even. Het ene is heel erg leuk. Die is namelijk heel goed om stress tegen te gaan. Mm-hmm. En dat is een product wat bijna iedereen in huis heeft. Oeh, oké. Okay. Dat is <laughs> 
Ja, inderdaad. Ja, ja want kauwgom zorgt er namelijk voor dat door de kauwbeweging ja. verlaag je het cortisolniveau, het stressniveau in je hersenen. Mm-hmm. Uh, en daardoor neemt je stress af. Dit is echt gewoon wetenschappelijk bewezen. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik hou niet van kauwgom. Nou, kijk of je mm-hmm. iets anders kan kouwen. Of in ieder geval die kauwbeweging kan maken. Mm-hmm. Wordt ook kouwer. Uh, ja, het wordt wel kou, ja, het is nog gezond ook. Maar uh, we hadden het net ook nog over dat, uh, uh, het feit dat je uh, negatief nieuws hebt, dus een bepaalde angst ja. die je hebt. Um, doe eens een keer iets anders dan wat je normaal doet, waar, mm-hmm. waar je voor moet bewegen. Um, dans je bijvoorbeeld nooit, maak een dansje. Um, uh, uh, ben je geen opruimer, ga een keer een la opruimen. Dat je even afgeleid bent van waar je mee bezig bent. Dat, dat mm-hmm. haalt... Um, zeg maar de, de, de stressreactie uit je hoofd. Ja, ja. En juist door de verandering van iets doen, um, ja, ga, gaat dat naar beneden. Wat je ook, dat is heel raar, maar stress uh, laat zich altijd zien via je lichaam. Mm-hmm. Dus wat mensen gaan doen in stressreacties, die gaan bijvoorbeeld aan hun hoofd krabben of die gaan hier iets goed doen. Ja, serieus. Mm-hmm. Maar dat is als manager ook heel fijn om te weten, want dan kan je herkennen als iemand dus uh, eigenlijk een stressreactie vertoont. Maar wat wij dus ook doen, is wij gebruiken dus ook diezelfde bewegingen om stress los te laten. Dus bijvoorbeeld gewoon je handen, bij wijze van spreken zo doen, of je handen over je benen wrijven. Het zijn hele simpele manieren om stress in je hoofd los te laten. En wat vind je je van beginnen met ijsbrekers uh, tijdens zo'n virtual uh, sessie? Uh, als het oprecht en gemeend is, prima. Maar anders dan, mm-hmm. uh, ik, ik hou niet van de happy dance of zo. Maar dat ben ik als persoon. Niet alle icebreakers zijn happy dance. Het kan ook gewoon een, een, een verlichting zijn. Of even een luchtig momentje om even het zware ja. nieuws te, te breken. Ja, zeg maar. ja, ja. Precies, ja, ja. precies. Maar ik hou dan meer van hopelijk een kat die bij iemand door het beeld komt. Zo, weet je wel? Dat vind ik een beetje grappig. Of iemand die de leukste post heeft bedacht over, over anderhalve meter of over een mondkapje of whatever. Dat, dat, ja. Maar dat, dat is mijn persoonlijke humor die ik dan ja. leuk vind. En, heb jij een voorbeeld? Wat, uh, heb ik een voorbeeld? Bingo spelen. Hele flauwe, oh, ja. uh, um, niet werkgerelateerd. Maar wel zeg maar een moment, een moment houden van, ja, we spelen gewoon bingo, een slaapbingo of uh, een bingo van, wat, ja, hoe ziet jouw huis er nu uit, uh, nu jij um, vanuit huis zeg maar werkt met kinderen. En ik probeer bingo's te delen om zo, uh, ja, wat vermaak tussendoor. Want het, het is heel serieus wat er om ons heen gebeurt. Ja. Maar dat betekent niet zeg maar dat wij niet de tijd hebben om te lachen. Um, ik heb vorige week uit spontaniteit, heb ik gewoon mezelf opgenomen um, met een lach. En die doorgestuurd naar willekeurige mensen om zo hun te inspireren, om, zodat zij het weer doorsturen. Uh, gewoon een simpele lach. Ja, klopt. Alles om de cortisol te verlagen. Ja, ja. ja. lach is het, is het allergrootste medicijn. Ja, zeker. En mochten mensen dat nou lastig vinden, dan heb ik daar nog wel een tip voor. Okay. Iedereen heeft wel een pen of een potlood, hè? dus uh, dat is altijd wel ergens in de buurt. Mm-hmm. Um, je kunt namelijk een beetje fake it till you make it doen, oh, uh, ja. voor je brein. <laughs> <laughs> dus ben je nou geen lach, lachpersoon? Ik zeg ook altijd ja. mijn lezing, mensen die altijd meest chagrijnig zijn, die kunnen toch die stofjes in hun hoofd aanmaken. Mm-hmm. Maar gewoon, ik pak even een pen in mijn hand, of die pen gewoon even tussen je lippen te doen. Dus zo. Ja, ja. 
Maar meer hoef je niet te doen. Ja, dat is echt heel grappig. Maar dat, daarmee maak je namelijk wel je hand, je brein een beetje voor de gek. Ik lach liever echt. Ik ook, ik ook. Maar er zijn mensen die het lastig vinden. Dus dan kunnen ze op die manier helpen. Heb je. Ja, ja, zeker. Nou, mijn, uh, nog, nog deze, vraag, deze vraag moest ik vertellen. Um, dit heb ik gedeeld tijdens mijn interview uh, van uh, Intermediair. En daarover ging het over feedback geven. Dus de Texas Chainsaw Massacre op de werkvloer. Oftewel feedback geven, terwijl je tegelijkertijd degene fileert als een botte houthakker. Hoe kunnen we dit veranderen? Ja, Help. ja. Oh, ik vond het altijd vreselijk. Ik denk iedereen. Um, uh, kijk, weet je waar het probleem zit? Um, je, je brein maakt de hele dag door keuzes. Wel ja. 35.000. En als het een keuze gemaakt heeft, dan heeft het één vervelende eigenschap dat het wil vasthouden aan die keuze. Mm-hmm. Dus um, uh, je oudste deel van je brein maakt de keuze en je jongste deel gaat allerlei argumenten verzinnen waarom die keuze goed is geweest. Dus als er iemand anders tegen jou zegt dat jouw keuze dus niet oké okay was, mm-hmm. het enige wat je brein gaat doen is weer nieuwe argumenten vinden. Dan kom je in een visuele cirkel terecht, heeft dus geen zin. Ja. En dan is helemaal dodelijk het woordje waarom gebruiken. Want dat komt dus meteen uh, op de negatieve kant van je brein binnen. En als, als het ware slaat je brein dan gewoon dicht. Ja. Dus het bevriest. Dus er komt ook niks meer uit. Behalve dan die argumenten die jij zelf al bedacht had. Dus dat heeft, ja, dat heeft echt geen zin. Je kunt veel ja. beter vragen naar iemands um, uh, redenen. Naar die argumenten en daarover ingaan. Nou, er zijn allerlei formules over feedback geven. Maar er is één ding wat iedereen altijd vergeet. Uh-huh. En dat is als je namelijk niet eerst de persoonlijke connectie met elkaar maakt... Ja. Dan heeft feedback geven sowieso ook al geen zin. Ook al zou je het met vragen doen. Ja. En die connectie kun je dus maken gewoon via je stem. Uh, via het elkaar aankijken. Het zijn hele simpele dingen, maar dat doen we maar vaak daarom, niet. daarom is feedback, en daarom ben ik ook van mening dat uh, op het moment dat iemand jouw stem hoort. Dan, is de bo- dan kan de boodschap zo anders zijn dan wanneer je iemand dezelfde boodschap uh, zonder enige emotie op papier zet. Ja. En dan hoor je dat niet. Je hoort niet nee. hoe iemand, of iemand bezorgd is. Of dat iemand uh, echt jou wilt steunen. Ja. Of, dat iemand, uh, ja, of dat iemand echt niet bedoeld heeft om, een, om jou aan te vallen. En dat komt ja. op papier. Vooral onze Hollandse directheid. Waar ik soms ook uh, mezelf aan schuldig kan maken. Vooral naar de, uh, de, de expats die met mij te maken hebben. Um, dat, dat is een ander level van communiceren, zeg maar. Dus hou alsjeblieft rekening mee. Wil je feedback geven? Denk aan een voicebericht. Denk aan uh, een filmpje opnemen. Denk aan uh, een podcast, een mp3. Gewoon heel simpel. Je hoeft niet altijd alles op papier te schrijven. En bovendien, ik praat sneller dan dat ik typ. Dus... Ja. Ja, en, en weet je, schrijven is heel veilig, hè? want dat, ja. dat, dat voelt niet zo. Uh, en als je het persoonlijk tegen iemand moet zeggen, dan, uh, en die moet je recht in de ogen kijken, dan is het mm-hmm. veel lastiger. Maar wat ja. je zegt, dat heeft zelf veel meer meerwaarde. Ja? Mm-hmm. Ik zeg altijd, je kunt veel beter iemand aangeven, bekritiseer niet iemand, maar mm-hmm. geef aan um, uh, wat het goede daarin is. Mm-hmm. En als iemand het nog beter zou willen maken, dan heb je nog een advies. Dat klinkt ja. als zo anders. 
Ja, zeker. Zeker. Ja. <laughs> Even kijken. En dan deze. Oh, ik heb mijn ene vraag heb ik, uh, weggegooid. Ja, maar, ja. Ik heb volgens mij nog een andere vraag voor jou. Ja, laat me gaan. <laughs> <laughs> wat, is, wat is jouw wens voor 2025 in zaken humanizing the workplace en neuromarketing? Ik vind het zo'n sexy woord eigenlijk. <laughs> <laughs> nou, daar zijn de meningen over verdeeld hoor. Zo'n vreselijk woord, maar die denken ja. dat we aan het beïnvloeden zijn. Ja. Dat zal ik meteen even uit de wereld helpen. Mm-hmm. Um, Jouw brein maakt altijd zelf de keuze. Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd in elke situatie, ik kan alleen het, jou helpen het makkelijker te maken. Ja. Niet maar als de contactbutton op de website. Ik kan je lekker het bos insturen en je die hele website door laten scrollen totdat je de contactgegevens hebt gevonden. Mm-hmm. Of ik kan een button voor je maken waar je alleen maar op hoeft te klikken en dat je dus bij die gegevens komt. Mm-hmm. Nou, wat zou jij nou liever hebben? Ik weet in ieder geval één ding. Jouw brein wil die button. Ja. Nou, door het bos wandelen nu is ook niet erg hoor. <laughs> dat klopt. Maar wat ik, wat, als, ik, als ik zou mogen aangeven. Um, uh, ik ben erachter gekomen in uh, 2007. Hoe, hoe fantastisch deze technieken werken. Waarmee je elkaar verder helpt. Want dat is het altijd. Altijd mm-hmm. win-win. Ik zou willen, dat is ook mijn missie, dat, um, dat alle managers in Nederland en dat alle medewerkers van Nederland gebruik mogen maken van deze technieken. Want ja. ze zijn zo ontzettend simpel. Hè? Wat William straks vroeg met die woorden. Ja, als je weet welke woorden je kan gebruiken, dan ben je er al. En dat kan ja. iedereen. Ja. Ja. Weet je, um, die potlood, die, die, die pen in je mond kan ook iedereen. Um, uh, het, het, het maken van handgebaar kan ook iedereen. Je hoeft... Ja. Je hoeft niks te ja, maar leren. Het is, niet, het is niet iets wat we op school meekrijgen of standaard meekrijgen. Dus het helpt als mensen zoals jij, uh, andere mensen en mensen zoals ik ook uh, probeer wegwijs te maken van hoe het anders kan. En hoe we het be- met z'n allen beter kunnen doen. Dat. Zeker, ja. En dat is ook een van de redenen waarom ik elke week uh, op LinkedIn mm-hmm. dit tips deel. Voor mensen die ze dan gewoon direct toe kunnen passen. Ja. En het gave is, het is heel veilig hè, want niemand ziet wat je doet. En ik weet één ding zeker, ze werken dus altijd. Dat, ja. is, dat is gewoon heel graag. <laughs> dus Lekker zelfverzekerd. Ja. Nou ja, weet je, wat ik het allermooiste vind, ik kreeg laatst een reactie van een, van een mevrouw die zei, joh, ik had zo'n tip op LinkedIn gelezen en ik heb hem toegepast, ze werkte in de zorg en ze zei, het werkte, dat vond ik zo gaaf. Ja. En, en dat, weet je, Vivian, hè? Ja. daar doe ik het voor. Ja, ja ik, ik herken totaal wat je, wat, je, uh, wat je deelt, zeg maar. Ik, uh, ik, had niet, ik had niks gedacht, zeg maar, van mijn Smile Challenge. Maar ik kreeg wel een paar berichten terug uh, van iemand die ik twee weken of een week van voordat we in de lockdown zaten, had ik, uh, ben ik iemand tegengekomen die ik heel lang niet heb gezien. Uh, dus heb ik haar gezegd van, joh, we gaan nu knuffelen, want ik weet niet wanneer ik je weer zie. Dus ik geef je echt een goede braza. Um, <laughs> zij heeft mij een appje gestuurd dat dat eigenlijk de laatste huk was uh, voordat we in die lockdown uh, zaten en dat ze daar heel veel waarde aan hechten en dat dat heel veel hoop bij haar bracht dus je weet nooit zeg maar, hoe je met je woorden andere mensen weet te raken maar je weet ook nooit hoe, iemand dat, hoe dat bij iemand binnenkomt zeg maar. en nee. daarom is het ook belangrijk om stil te staan bij wat voor woorden je gebruikt 
en hoe je dat overbrengt. Ja, maar wat je net zei, hè, weet je, die heuk die kan je natuurlijk ook wel met je handen doen. We kennen allemaal dit symbool. Ja. Ja, ik zal het ja. even zo doen. We kennen allemaal dat symbool. <laughs> Daarmee zeg je toch eigenlijk gewoon, ja. weet je, ik heb hart voor jou. Ja, ja. En dat voelt ja. iedereen. Zonder dat je ja. iemand aan kunt raken, kun je het toch even op die manier uh, aangeven en zeggen. Heel waardevol dit. Ik krijg kippenvel. Heel waardevol dit. Heel Wil jij, heb jij nog een tip? We hebben nog een paar minuten, maar heb jij nog iets anders wat je graag zou willen delen? Nou, misschien heeft er iemand een, een vraag nog die we kunnen beantwoorden. Zie jij nog iets? Ik zie zeker een opmerking. Ik moet, via LinkedIn moet ik allerlei kunsten uithalen. Maar ik zie Suzanne vrolijk. Nou, ze heeft in ieder geval haar naam mee. Uh, ze zegt, dames, goede tips, leuke en leerzame inzichten. En dit wordt onderdeel van ons nieuw normaal. Wauw. Ik ben benieuwd ja. maar wat voor, uh, waar je het, welke tips je heel leerzaam vond. En welke je gaat implementeren bij jouw eigen organisatie, Suzanne. Dus, uh, dus dat. En ik zag, uh, ik zie nog een, een klikje van uh, William. Als je even geen pen hebt, werkt het ook om je... Ja, om je mondhoeken even omhoog te trekken. Ja, ja top. Uh, zeker, ja, zeker. Maar ja. je kan ook gewoon even een, uh, weet je, een muziekje draaien. Waar ja. je vrolijk van wordt. Ja. Uh, alles um, uh, wat, je, wat je vrolijk stemt, uh, ja, geeft, geeft je hersenen gewoon een boost. En die, die ja. mondhoeken kan ook. Ja. 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 Ja, ja, maar het is wel een mooi signaal. Want je kan aan mondhoeken ook veel herkennen en aan wenkbrauwen. Dus ja. hoe iemand reageert. Ja, dus als de mondhoeken naar beneden zijn, uh, niet met iemand die dat niet standaard heeft, die heeft dan eigenlijk een soort um, uh, stressreactie in het hoofd. Uh, en je kan dus ook aan de mondhoeken omhoog zien dat iemand dus, ja, zijn mensen, is met wat je zegt. Zijn mensen bang om bij jou in een vergadering te zitten? Of <laughs> Want volgens mij zit jij bij iedere vergadering zit je alles te analyseren. Heb je een hele scenario in je hoofd? Oh ja, die, oh ja, die doet dat, die doet dat, die doet dat, die doet dat, die doet dat. Die doet dat. Werkt dat zo? Nou, het is zo leuk. Deze vraag krijg ik namelijk altijd. Ik zeg altijd, ik sta niet standaard aan. Maar ja. als iemand een voorbeeld wil, en, je, en ja, helaas kan het nu niet, maar je zit bijvoorbeeld nee. in, een, in een restaurant of een hotel, dan kan ik wel heel makkelijk laten zien, kijk, dat gebeurt daar. Ja. Ja. Uh, maar ja, ja, ik kan inderdaad aan iemands gezicht zien wat voor een persoon je bent. Ja, ja. ja. dat vinden mensen ook wel leuk om te horen dan hoor. Ja. Dan wel, dat dan weer wel. Ja. Nou, ik zie zo een, uh, een heel gek voorbeeld voor mij. Een show waarbij ze soms... Uh, ja, um, was het André van Duin die dat vroeger deed? Dat hij dan um, een soort commentator was van... Ja, het klinkt heel raar, van een dierenprogramma. En daar zei hij daar allerlei dingen over, zeg maar. En um, ik zie jou zo ergens zitten. En daarover commentaar leven van... Oké, okay, zij gaan nu dit doen of dit is hun gedrag. En dit zie ik bij jou, et cetera, et cetera. Ja. Volgens mij zit jij te smullen tijdens vakanties <laughs> of als je ergens ja. bent en dat je denkt van, ik zie precies ja. het typisch gedrag. Ja. ja, dat is echt heel leuk. En vooral om ja. dat dan door te vertellen aan anderen. Hè? Mm -hmm. Waarom bijvoorbeeld als je op, op vakantie bent, ja. vrouwen altijd vaak dressed up zijn en de man dan gewoon in zijn shorts naast loopt. Of waarom de cadeaus krijgen die we helemaal niet willen? Of nou ja, weet je, allemaal van dat soort, uh, ja, dat is ja. smullen. Ja, ja, ja. ja, ik zie nog één opmerking, even kijken. Ja, de traveling smile ga ik morgen zeker gebruiken. En de body language tips ook. En goed door de vragen. En goed doorvragen. Dankjewel, Suzanne. 
Ik uh, ben aan het einde gekomen. En het is echt voorbij gevlogen, dat tijd. Ik wil jou ja, vriendelijk, hartelijk uh, enorm bedanken voor het, het gezellig maken van deze uitzending. Ik heb onwijs veel geleerd van de, de kleine tipjes, maar ook van de body language. En dat, bepaal, ja, dat, dat woorden indruk kunnen maken, dat wist ik. Maar dat je echt met minimale woorden uh, toch de aandacht weet te behouden, dat vond ik heel waardevol. Dus dankjewel Chantal. En, uh, ik denk misschien later dit jaar nog een keer. Waarom niet? Prima. Ja, ja. En pak een ander onderwerp. Uh, ja, zeker. zeker. Ik hoop dat we tegen die tijd uh, kunnen, kunnen praten over de dingen post-corona. Want uh, ja. Ja, het is nu toch wel heel erg spannend. Maar ja. uh, um, ik ga je gewoon weer benaderen post-corona. Dan gaan we dan praten. Graag kunnen we gaan ja. vertellen wat mensen voor gedrag gaan vertonen als ze eruit mogen. Hè? Ja, ja heel interessant. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Jij ook heel erg bedankt. <laughs> Graag gedaan. Niet weggaan. Ik ga nog even afsluiten, maar nog niet weggaan. Ik wil jou bedanken als kijker dat je hebt meegekeken. Ik heb even niet door de drukte niet... Um, de volgende gastspreker kunnen voorbereiden. Maar wat ik wel kan delen is aanstaande dinsdag heb ik een dame die zich inzet, met, die zich inzet voor duurzaamheid. Algemene duurzaamheid. Juist nu is dat zo belangrijk om dat te gaan bespreken. En uh, volgende week donderdag heb ik een gesprek met Cherise Roos. En daar gaan we het over HR-zaken hebben over corona. In zaken corona. En mocht je daar nu al vragen hebben of tips hebben of dingen die je heel graag zou willen weten. Laat het me dan weten. Dan neem ik het mee in de live uitzending. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En uh, ik wil je vriendelijk bedanken. Alvast een fijne avond. Doeg!